0: Suara politik milenial Indonesia. Coba kalian sebutin kosakata Indonesia yang merupakan serapan bahasa Arab. Oke okay ya. Abjad, ilmu, berkah, daftar, hikmah, musyawarah, zaman, hakim dan kitab. Apakah sudah semuanya? jelas enggak ya karena masih banyak kosakata Indonesia lain yang juga hasil serapan bahasa Arab. Contohnya kayak logat dan naskah. Bahkan di menurut sebuah penelitian, seenggaknya ada sekitar 2.000 sampai 3.000 kosakata Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Wow, that's a lot. Well, budaya Arab memang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. No wonder etnis Arab Indonesia memiliki sejarah yang begitu panjang di negara kita. Sama halnya dengan keberadaan etnis Tionghoa. Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak sekali perlakuan terhadap orang-orang keturunan Arab relatif beda dibandingkan dengan orang-orang keturunan Tionghoa. Bahkan kalau kata peneliti Brin Ahmad Najib Purhani gak sedikit orang Indonesia yang melihat orang keturunan Arab itu harus lebih dihormati. Ini karena mereka kerap dipandang lebih bijak dan lebih religius. Tentu, pertanyaannya adalah kira-kira kenapa ya etnis Arab Indonesia seakan-akan memiliki status lebih tinggi di antara etnis lain di Indonesia? Apakah ini hanya karena perspektif keagamaan atau justru ada faktor-faktor lain yang luput kita sadari? Yuk, mari kita bahas bersama! Kalau kita pengen cari tahu pandangan masyarakat yang begitu positif terhadap etnis Arab, maka sepertinya kita perlu napak tilas ke masa penjajahan Belanda ratusan tahun lalu. Seperti yang diketahui, kolonisasi Belanda pertama kali dimulai sekitar tahun 1600-an. Tapi saat itu Indonesia, atau apapun namanya dulu ya, udah hampir 1000 tahun berinteraksi dengan orang-orang Arab. Ya pada abad ke-7, kaum Hadrami yang berasal dari Yaman sudah berdagang dengan kita. Nggak sedikit dari mereka kemudian bermigrasi ke Indonesia. Nah, pemerintah Hindia belanda saat itu membagi penduduk menjadi tiga kelas. Kelas yang tertinggi adalah orang-orang Eropa, kelas kedua adalah orang Timur Jauh, yaitu Arab, India, dan Tiongkok, sementara kelas ketiga yang paling bawah adalah kaum pribumi. Van dalam tulisannya The Indonesian Arabs menilai bahwa pengelompokan masyarakat yang demikian ini berdampak pada kehidupan sosiopolitik Indonesia pasca kemerdekaan. Karena selama ratusan tahun diberi privilisi yang berlebih, etnis Arab dan Tionghoa di Indonesia memegang beberapa sektor penting, utamanya di bidang ekonomi. Alhasil, sisa-sisa stigma eksklusifitas keluarga keturunan mereka masih membekas hingga sekarang. Yang membedakan etnis Arab dan Tionghoa kemudian ada diskriminasi sosial dan politik yang terjadi pada era setelah kemerdekaan Permasalahan eksklusivitas itu nggak hanya terjadi dalam aspek ekonomi Soalnya etnis Arab juga dikenal sebagai salah satu etnis yang punya tradisi menikahkan anaknya dengan kerabat Ladies Holy dalam bukunya Kinship, Honor and Solidarity menyebutkan bahwa negara-negara Timur Tengah memiliki tradisi yang begitu kuat menjodohkan kaum mudanya dengan orang yang juga berasal dari keluarga besar mereka. Ini dilakukan buat ngejaga keturunan. Ditambah lagi dengan adanya pandangan bahwa beberapa bagian dari etnis Arab ini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. eksklusivitas keturunan tersebut pada akhirnya memperkuat stigma bahwa mereka memang berbeda dibandingkan kelompok lain di Indonesia. Faktor terakhir yang ngebuat etnis Arab Indonesia punya citra lebih tinggi adalah fenomena sosial yang dipopulerkan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Yakni miskiadit Arabism atau Arabisme salah jalan. Masyarakat kita ngeliat istilah keturunan Arab sebagai sebuah kata yang homogen. Buya Syafi'i melihat hal ini terjadi karena orang Indonesia punya permasalahan dalam ngebedain antara etnis Arab dan agama Islam. Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Buya Syafi'i juga mengarahkan kesalahan ini pada edukasi sejarah umat Islam yang ternyata cenderung lemah di Indonesia. Sekolah-sekolah di Indonesia selalu mengaitin kecemerlangan peradaban Arab dengan pelajaran agama Islam. Padahal mereka juga harusnya menceritakan tentang sisi negatif dari peradaban Arab itu sendiri. Misalnya sektarianisme antara Bani Umayyah dan Bani Adasiah. Akibatnya, mayoritas orang Indonesia hanya bisa mengingat hal-hal positif tentang etnis Arab. Well, itu hanya segelintir saja alasan kenapa etnis Arab Indonesia bisa dipandang berbeda di Indonesia. Yang jelas, meski orang-orang Arab dulunya sangat eksklusif, nyatanya banyak tokoh keturunan Arab yang berjasa besar untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini termasuk AR Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, yang melampaui batas-batas eksklusifitas etnis Arab dan ngajakin orang-orang keturunan Arab untuk berjuang bersama demi kemajuan Indonesia. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa alasan versi kalian soal citra positif orang-orang Arab di Indonesia? Berikan pendapatmu.